1: Ich begrüße Sie am Donnerstag, den 20. Februar, zum deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pevets. Heute noch einmal zum deutsch-taiwanischen Textildialog. Darauf folgte rund um die Insel mit Elon Huang heute im Gespräch mit Jeffrey Lin über seine Rennen durch die Wüste Gobi. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. USCDC nennt Taiwan Covid-19-Verbreitungsgebiet, Außenministerium verlangt Korrektur. 24. Covid-19-Fall in Taiwan, Infektionsursache unbekannt. Und Wuhan-Evakuierung, Präsidentin weist Chinas Verzögerungsvorwurf zurück. Die Meldungen im Einzelnen. Das amerikanische Zentrum für Epidemiekontrolle, CDC, hat in seiner jüngsten Liste Taiwan zu den Ländern mit Zitat erkennbarer lokaler Ausbreitung des Coronavirus gezählt. Präsidentin Tsai Ing-wen entgegnete heute die Ansteckungen vor Ort, seien sporadische Einzelfälle und kein Anzeichen einer hohen Ausbreitung. Sie sagte, die Bevölkerung könne beruhigt sein, die Regierung werde das Virus unter Kontrolle halten. Außenministeriumssprecherin Joanne O. verlangte eine Korrektur der amerikanischen Angabe. Gemeinsam mit dem Epidemiekommandozentrum wolle sie der amerikanischen Seite erklären, dass die Bedingungen für eine lokale Ausbreitung nicht erfüllt seien. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute den 24. Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Taiwan bekannt gegeben. Eine über 60-jährige Frau aus Nordtaiwan war bereits am 22. Januar erkrankt und am 30. Januar in einem regulären Krankenhausbett untergebracht worden. Erst am 17. Januar wurde sie auf den Coronavirus getestet und auf die Quarantänestation verlegt. Sie hatte zuvor keine Auslandsreisen unternommen, die Quelle der Ansteckung ist bisher unbekannt. Die Patientin befinde sich in kritischem Zustand. Gesundheitsminister Chen Shijong sagte, man teste bereits 118 Personen auf den Virus, die mit der Patientin in Kontakt waren. Ein besonderes Augenmerk liege auf Patienten und medizinischem Personal, mit dem die Frau nach der Einlieferung ins Krankenhaus in Berührung gekommen war. Bei dem zweiten Fall einer Coronavirus-Infektion ohne Auslandsreise sei die Infektionsquelle inzwischen bekannt, teilte das Kommandozentrum heute mit. Bluttests hatten nachgewiesen, dass der 61-jährige Taxifahrer aus mittel sich bei einem aus Zhejiang zurückgekehrten taiwanischen Geschäftsmann angesteckt hatte. Der Taxifahrer war am 15. Februar verstorben. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Vorwürfe des chinesischen Büros für Taiwan-Angelegenheiten Tao zurückgewiesen, ihre Regierung würde die Evakuierung von Taiwanern aus Wuhan herauszögern. Das Tao sagte in einem heute veröffentlichten Artikel in der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, Taiwans Regierungspartei DPP, zeige bei der Frage der Evakuierung, Zitat, die egoistische, blutdürstige Natur ihrer Politik. Taiwans Forderung nach einer Priorisierung von Prävention und von gesundheitlich schwächeren Personengruppen sei ein Vorwand, um die Evakuierung herauszuzögern und Zwist zu schüren, so der Artikel. Tsai Ing-wen entgegnete heute, Taiwan sei auf den nächsten Evakuierungsflug längst vorbereitet und hoffe auf baldige Kooperation seitens Chinas. Wir haben die Namensliste bereits überreicht und das Flugzeug vorbereitet und unser medizinisches Personal steht in Rufbereitschaft, so die Präsidentin. Am 3. Februar war der erste Evakuierungsflug mit 247 Personen aus Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus, in Taiwan gelandet. Wann die nächste Evakuierung stattfinden kann, ist weiter unklar. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf gebilligt, der arbeitsrechtliche Vorgaben und Subventionen im Zuge der Coronavirus-Epidemie vorsieht. Der Entwurf stellt Arbeitgebern Steuerentlastungen in Aussicht, wenn sie Arbeitnehmern in Quarantäne ihr Gehalt weiterzahlen. Quarantänezeit darf demnach auch nicht als Urlaub oder Fehlzeit angerechnet werden. Arbeitnehmer in Quarantäne können staatliche Subventionen beantragen. Zudem sind Subventionen für medizinisches Personal in der Epidemiebekämpfung vorgesehen. Der Entwurf schreibt auch Strafen für das Horten von Präventionsgütern und die mutwillige Gefährdung anderer durch eine Coronavirus-Erkrankung vor. Wenn das Gesetz vom Parlament verabschiedet wird, bleibt es bis Juni 2021 in Kraft. Der tschechische Senatspräsident Milos Vistricil sagte bei seinem gestrigen Amtsantritt, er wolle den Plan eines Taiwan-Besuchs noch einmal überdenken. Vistricils Amtsvorgänger Jaroslav Kobera wollte ursprünglich im Februar Taiwan besuchen. Nach seinem überraschenden Tod im Januar 2020 ist nun unklar, ob und wann Vistricil den Besuch antreten wird. Wistrichils Ankündigung kam, nachdem die tschechische Nachrichtenwebseite webseite Aktualnie einen Brief der chinesischen Botschaft an Tschechiens Präsidialamt veröffentlicht hatte. Der Brief war auf den 10. Januar datiert und lag auch Jaroslav Kobera vor. Darin drohte China Konsequenzen für tschechische Firmen in China, wenn der Senatspräsident nach Taiwan reiste. Ein solcher Besuch sei ein ernster Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip. Der Brief nannte die Firmen Skoda, Home Credit Group und den Klavierhersteller Klaviri Petrov als Firmen, die vom chinesischen Markt abhängig seien und von Folgen betroffen sein könnten. Laut einer Umfrage von Czech Radio vom 17. Februar sprachen sich zwei Drittel der Tschechen gegen Chinas Vorgehen aus und unterstützten eine Vertiefung der Beziehungen zu Taiwan. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Randall Shriver, einen ehemaligen Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums, empfangen. Es war Shrivers erster Auslandsbesuch, seit er seinen Posten verlassen und den Vorsitz des amerikanischen Thinktanks Project 2049 Institute angetreten hat. Tsai dankte Shriver für seinen Einsatz während seiner Amtszeit, besonders beim Kauf der Kampfjets F-16V durch Taiwan. Sie dankte der amerikanischen Regierung und Bevölkerung für deren Unterstützung für Taiwans WHO beitritt. Die Präsidentin betonte, dass der Ausschluss Taiwans aus der WHO besonders in Zeiten des Coronavirus gefährliche Konsequenzen habe. Ein Virus kennt keine Staatsgrenzen. Ein Loch im internationalen Präventionsnetz ist nicht nur ein Verstoß gegen das Recht auf Gesundheit, es ist auch ein Problem für die globale Produktionskette. Taiwan wolle sich für Frieden und Wohlstand in der Region einsetzen und einen Beitrag zur internationalen Gemeinschaft leisten, so Zeit. Kommen wir zur Börse. Der Thai-Ex hat heute mit 33 Punkten oder 0,29 Prozent im Minus geschlossen. Der Abschlusskurs lag damit bei 11.725 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 132,41 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 4,38 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Der heutige Donnerstag war sonnig bei bis starken Wind, besonders in der Nordhälfte des Landes. Die Temperaturen lagen zwischen 16 und 35 Grad. In Südwest-Taiwan stiegen sie bis auf 28 Grad in der Mittagszeit. Am morgigen Freitag ist es tagsüber freundlich bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad. Regen fällt in Hualien an Tawans Ostküste und zum Abend hin auch in Jilong in Nordtawan.
2: Hier ist Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Herzlich willkommen. Heute der letzte Teil des zweiten deutsch-taiwanischen Dialogs in der Textilindustrie, der im letzten Herbst vom Deutschen Wirtschaftsbüro und Baden-Württemberg international und auf taiwanischer Seite vom Verband der Textilindustrie organisiert wurde. Auch die Textilindustrie ist im großen Wandel. Die Digitalisierung hält verstärkt Einzug. Auch hier geht es um neue Produktionstechniken und um eine engere Fokussierung auf den Kunden. Beim zweiten Textildialog war auch das Fraunhofer-Institut vertreten, eines der führenden Forschungsinstitute in Deutschland. Dort gab Okanavci vom Fraunhofer-IPA-Institut, dem Institut für Produktion und Automatisierung, einen Überblick über maßgeschneiderte Personalisierung, die auch noch zu den Kosten der Massenproduktion ermöglicht werden soll. Dabei wurden Massenpersonalisierungsstrategien für Produkte insbesondere aus dem Bereich der biomechanischen Unterstützungssysteme, salopp gesagt der Orthopädie und dem Bereich der Gehhilfen vorgestellt. Gerade in diesem Bereich sind Maßanfertigungen besonders gefragt. Eines der Ziele der Personalisierung ist die optimale Passform eines Produktes. Sie sollte perfekt zur Biomechanik und der Physis des Nutzers passen. Das zweite von uns angestrebte Ziel ist es, wie wir diese personalisierten Produkte in einer kosteneffizienten Weise herstellen. Dabei kommen dann auch neue Produktionstechnologien wie Carbonfasertechnologien oder auch der Ersatz durch Fasergewebe bei komplex gebogenen Strukturen zum Einsatz.
3: Uh, curved, very complex, very complex curved structures.
2: Massenpersonalisierung in der Forschung beschäftigt. Die Einrichtung wiederum ist in der Uni Stuttgart und dem Fraunhofer Institut in Stuttgart untergebracht. Oberstes Ziel der Forschung ist dabei der Digitalisierungsprozess, die virtuelle Produktentwicklung dieses Personalisierungsprozesses. Dabei müssen Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers in Modellen dargestellt werden. Wichtig ist dabei unter anderem auch die Simulierung der Abläufe des Muskel-Skelettsystems.
3: I say a
2: Vorweg einige Worte zur Massenpersonalisierung, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass heute der Nutzer im Zentrum des Produktionsentwicklungsprozesses steht. Um das Produkt besser machen zu können, werden etliche Daten über diese Person benötigt, um es besser an den Kunden anzupassen. Zweiter Schritt ist dann der Herstellungsprozess. Selbst mit einem Blick auf die Mitte des 19. Jahrhunderts so gab es nur mit der Hand hergestellte Produkte. Entsprechend hoch war die Vielfalt. Mit dem Einzug der Industrialisierung nahm die Handarbeit ab. Automatisierung hielt Einzug, was zu einem Rückgang der Produktvielfalt führte. Doch die Produkte wurden viel billiger. Pionier der Massenproduktion war der Autoproduzent Henry Ford, der mit dem Slogan auf den Markt trat. Die Leute können das Modell T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Es gab nur das, was angeboten wurde. VW optimierte später diese Strategie. Die Massenproduktion hielt Einzug bei anhaltender, geringer Vielfalt. Ab den 80er-Jahren kam es dann zu einer stärkeren Individualisierung, einer mehr kundenorientierten Massenproduktion. Dies betraf dann auch den biomechanischen Bereich, auch auch den Bereich der Gewebeentwicklung. Ab dem Jahr 2000 traten dann drei Hauptrichtungen auf. Globalisierung, also günstige Produkte bei hoher Vielfalt. Ferner wurden auch die regionalen Nachfrage und auch die hoch diversifizierende Personalisierung verfolgt. Dabei gehen eine breite Vielfalt mit hoher Komplexität einher. Dies hat auch Einfluss auf die Geschäftsmodelle und die Beziehungen zum Kunden. Momentan bestehen diese überwiegend aus Beziehungen zwischen Unternehmern und zwischen Unternehmen und Kunden, also B2B und B2C. Unternehmen und Kunden stehen dabei in einer linearen Beziehung. Jetzt fokussieren die Beziehungen auf den Nutzen, sind stärker bedürfnisbezogen, auf die Alltagsanforderungen des Nutzers orientiert, kontextbezogen und personalisiert. Man spricht daher jetzt von Unternehmen-Nutzer-Beziehungen. Kurzform B2U.
3: In model, business to user model, user
2: Im neuen Business-to-User-Modell steht der Nutzer im Zentrum, ist umgeben von Unternehmen. Es bestehen direkte Querverbindungen zwischen den Unternehmen und den Nutzern. Die Rolle des Nutzers ist sehr wichtig, da er jetzt auch in den Produktionsentwicklungsprozess einbezogen ist. Wir bezeichnen das als eine nutzerorientierte Welt. Er ist sowohl Hersteller als auch Nutzer des Produktes.
3: Pro- Pro- user.
2: Entwickelt werden personalisierte biomechatronische Unterstützungssysteme, salopp gesagt, wie gesagt, Geh- und Bewegungshilfen, Prothesen etc. Bei der Produktentwicklung wird das Nutzerverhalten erfasst und aus der Aggregierung der Daten Grundmodelle entwickelt. Diese werden dann spezifisch durch Virtualisierung der Produkte an die Gewohnheiten des Nutzers angepasst. Dabei verwendet man einen hybriden Produktionsprozess, bestehend aus günstigeren Standardkomponenten aus der Massenproduktion, und den personalisierten Komponenten hergestellt werden. Damit bereits Bewegungshilfen zum Heben schwerer Lasten, auch im Bereich Sport, Bewegung und Medizin kommen diese bereits zum Einsatz. Dafür müssen die Bewegungsdaten des Patienten oder des Nutzers im Labor analysiert und in Robotersysteme eingespeist werden, damit sie wiederholbar und auch für Tests zum Einsatz kommen können. Damit können dann zum Beispiel Prothesen auf ausreichende Stabilität überprüft werden. Untersucht werden dabei auch Belastungen der Muskeln und Sehnen und deren Prozessabläufe, die wegen unterschiedlicher Arm- und Beinlängen bei jedem anders ausfallen. Besonders komplex ist die Untersuchung der Muskeln, angefangen von der Anzahl bis zur Verwendung. Manche sind für die Stärke, andere für die Feinmotorik zuständig, andere wiederum für die Ausdauer. Mehr als 1000 Muskelaktivierungsmuster wurden bereits untersucht. Versucht. Schon bei der Aktivierung des Oberarmes fallen enorme Datenmengen an, die in den Terabyte-Bereich gehen. Im Anschluss an den Vortrag sprach ich nochmals mit Okan Afji über den vielversprechenden Titel seines Vortrages. Aus dem Titel Ihres Vortrags habe ich so ungefähr rausgehört, dass wäre eben also eine individualisierte Produkte zum
3: Preis eines Massenprodukts. Allgemein
2: mal gesehen, dass es eine ziemlich komplexe Sache ist, also erstmal, überhaupt erstmal individualisierte Produkte herstellen zu können. Also ist das jetzt mehr Grundlagenforschung, die man dann einmal hat und später kann man das effizienter dann auch in individuelle Produktion übertragen oder wie soll dieser, dieser, dieser günstige, diese günstige Produktion dann funktionieren? Es ist auf jeden Fall viel auch in der Hinsicht,
3: Grundlagenforschung, weil wir auch mit Universitäten zusammenarbeiten in Forschungsprojekten, aber es gibt ein BMBF-Projekt mit dem Schaft personalisiert zu entwickeln, das ist ja direkt mit KMUs und mit einem großen äh, Firma ähm, in Zusammenarbeit, weil die sind daran interessiert, das auch umzusetzen. Ähm, Über die Kosten ist immer schwierig zu sagen, Idealfall ist natürlich zum Kosten der Massenproduktion. aber dieses Ziel ist, wie in der Forschung, ein Wunschziel. Und Aber es gibt ja diesen, diesen, ähm, diesen Patch, Fiber, äh, Fiber Replacement Patch System, was die Firma für Luft- und Raumfahrtindustrien entwickelt hat. Das ist eine Ausgründung aus der Technischen Uni ähm, München. Und ähm, das nutzen wir jetzt in, der, in, in, in diesem Forschungsprojekt, umzusetzen auf Medizinprodukte. Und jetzt kommen zwei, zwei Sachen zusammen: einmal die Simulationsseite, die ich jetzt heute gezeigt habe, die Menschsimulation, Produktinteraktion. Und die arbeiten an der Produktionsseite. Wie können wir diese Daten, die wir aus der Simulation bekommen, in die Produktion umsetzen, weil das System läuft automatisch. Und wenn wir, da diese Produkte sowieso Handarbeit sind, würde das System natürlich auch kosteneffizient dann sein, weil so eine Prothese kostet mehr, also hochentwickelte Prothesen, handbearbeitet und immer wieder nachgebessert, mehrere tausend Euro. Und dann könnte so ein System, wenn man auch diese Schritte nicht mehr braucht, weil viele Daten schon vorher aufgenommen werden und das halt automatisiert wird, dass ein Orthopädie-Techniker auch eine gewisse Hilfe bekommt, könnte das effizienter werden. Kosteneffizient im gesamten. Im recht kostenträchtigen Bereich da ist, ja eine Technologie gut einzusetzen. Ne? Genau, wo sowieso viel Handarbeit und, äh, eingesetzt wird. Natürlich macht es äh, keinen Sinn, so ein komplexes System bei einem, vielleicht bei einem 5-Euro-Produkt äh, umzusetzen. Aber wenn, ähm, und dann ist auch diese Effizienz gefragt. Also, wenn, wenn wir zeigen können, also, das muss man natürlich in den Forschungsprojekten tun, wie evidenz das ist, was wir tun. Also, der Mehrwert an einem Produkt, den wir so Entwickeln, zu sagen, das bringt dem Patienten, dem Kunden, den User einen, einen deutlichen Mehrwert und dann ist die Kostenfrage vielleicht manchmal auch ein bisschen beantwortet. Es darf natürlich nicht die Grenze überschreiten, wo sagen, man ist vielleicht dann bereit, mehr zu bezahlen, aber wo ist die Grenze? Dass sich natürlich auch solche Prozesse rentieren müssen.
0: Radio Taiwan, international, aus Taipei.
1: Rund um die Insel hören wir jetzt von Jeffrey Lin und seinem Rennen durch die Wüste Gobi.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Jeffrey Lin, den Yuanxiang, der mit seinem Team bestehend aus aktuellen und ehemaligen EMBA-Studenten der Taipei suzhou universität im vergangenen Jahr bei der sogenannten Huenzang Road Gobi Desert Challenge vier Tage und 116 Kilometer durch die Wüste Gobi lief. Nachdem es im ersten Teil des Gespräches um die Motivation und die Vorbereitungen für das Rennen ging, geht Jeffrey Lin nun zunächst darauf ein, wie das Rennen dann tatsächlich abgelaufen ist und wie für die Versorgung und Unterkunft gesorgt wurde.
5: Tatsächlich wird alles vom Veranstalter organisiert. Das heißt, wir sind nur dafür verantwortlich, da zu sein und zu laufen. Die Distanz, die man täglich zurücklegt, beträgt etwa 30 Kilometer. Doch aufgrund der besonderen Umgebung wechselt man zwischen Laufen und Gehen. Manchmal ist zum Beispiel der Wind sehr stark oder es kommt sogar ein Sandsturm. Dieses Mal ist es uns passiert, dass den ganzen Tag ein mächtiger Wind von einer Windstärke von etwa sieben geblasen hat. Im Laufe des Tages war die Windstärke manchmal plötzlich über zehn. Das macht das Laufen natürlich sehr schwer. Und man muss eben vier Tage hintereinander laufen. Deshalb läuft man nicht die ganze Zeit, sondern wechselt eben zwischen Laufen und Gehen. Die längste Entfernung eines Tages sind etwa 36 Kilometer, die kürzeste etwa 21 Kilometer. Das heißt, jeden Tag ist es etwas anders. Dazu fordert der Veranstalter, dass man die jeweilige Entfernung innerhalb einer bestimmten Zeit zurücklegt. Dieses Mal war unsere Leistung nicht schlecht. Wir konnten die tägliche Entfernung immer so zwischen 6 und 7 Stunden zurücklegen. In Bezug auf die Verpflegung, dafür sorgt der Veranstalter und stellt alles schon sehr früh morgens zur Verfügung. Da kann dann jeder schon früh am Morgen sich gemäß seinen eigenen Anforderungen verpflegen. Am beliebtesten sind Gurken, Äpfel und natürlich Wasser. Wasser muss man natürlich immer wieder nachfüllen. Deshalb haben wir auch alle einen Laufrucksack mit Wasserbeutel dabei. Andere Sachen sind zum Beispiel Brot oder gekochte Eier. Das sind alles grundlegende Sachen. Dann gibt es vielleicht individuelle Anforderungen. So bereiten wir manchmal Sportgetränke für die einzelnen Läufer vor. Oder diese bereiten sie sich selbst vor. Dann gibt es entlang der Strecke etwa nach 10 Kilometern eine Versorgungsstation, also pro Strecke etwa zwei bis drei Stationen. Dort gibt es dann Obst und Wasser. Das ist etwas, das man auf jeden Fall nachfüllen sollte, insbesondere in der Wüste. Übrigens besteht die Gobi nicht nur aus Sand. Sie hat viele verschiedene Untergründe. Das ist auch eine große Herausforderung. Aber um wieder auf die Versorgung zurückzukommen. Der Veranstalter sorgt dann dafür, dass alle unsere Sachen und das gesamte Camp zum nächsten Übernachtungsort gebracht werden. Auch die Zelte, in denen wir schlafen, stellt der Veranstalter zur Verfügung. Wir müssen es dann nur aufbauen, wenn wir im Lager angekommen sind. Und der Veranstalter sorgt dann auch für das Abendessen. Also kann man sagen, dass wir nur dafür sorgen müssen, uns an die Umgebung zu gewöhnen.
4: Hat man noch die Gelegenheit oder auch Kraft dazu, um sich ein wenig umzuschauen und etwas von der Landschaft aufzunehmen?
5: Wenn man zum Lager kommt und sein Zelt aufgebaut hat und dann die Gelegenheit hat, über 3000 andere Personen in dem Lager zu sehen, das ist schon eine besondere Anlage und sehr interessant zu sehen. Außerdem gibt es in der Wüste ja nicht viel Licht. Wenn man dann in der Nacht den Sternenhimmel betrachtet, ist das eine ganz besondere und großartige Erfahrung. Außerdem gibt es entlang der Strecke viele Überreste aus alten Zeiten, sowohl natürliche als auch menschliche. Wir haben uns dann am Abend einige davon angeschaut, wenn wir die Gelegenheit hatten. Diese Gegend ist für normale Reisende eingeschränkt. Das heißt, auf gewöhnlichen Reisen hat man nicht die Gelegenheit, hierher zu kommen und sich das anzuschauen. Nur durch diesen Wettkampf hatten wir die Möglichkeit, uns diese alten Sehenswürdigkeiten anzuschauen, was ein besonderes
4: Erlebnis war. Was waren oder sind bei so einem Rennen die größten
0: Herausforderungen?
5: Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich, sich an die Umgebung zu gewöhnen. In Taiwan haben wir normalerweise auch nur die Gelegenheit, maximal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils etwa 25 Kilometer zu laufen. Wir haben keine Gelegenheit, wirklich vier Tage hintereinander zu laufen und den Wettkampf zu simulieren. Außerdem ist Taiwan feucht-heiß. In der Gobi gibt es einige besondere Bedingungen. Da ist der unterschiedliche Untergrund. Zum Beispiel kann man auf Sand treffen oder auf Kiesuntergrund. Dann ist da das Klima. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht kann so um die 30 bis 40 Grad liegen. Am Tag erreichen die Temperaturen bis zu 40 Grad. Nun kann man sagen, in Taiwan ist es auch heiß. Aber die Hitze in der Gobi und in Taiwan ist verschieden. In der Gobi ist es heiß und trocken. Deshalb muss man zum Beispiel auf Nasenbluten aufpassen. Außerdem denkt man ja, dass man beim Laufen sicherlich schwitzt. Aber weil es dort so trocken ist, schwitzt man eher selten. Da muss man dann sehen, wie jeder Einzelne darauf reagiert. Der nächste Punkt, den man beachten muss, ist die Höhenlage der Region. Die Region liegt etwa 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Man sieht also, alleine die äußeren Bedingungen stellen eine besondere Herausforderung dar. Dann ist da die längere Dauer des Wettkampfs. Man läuft ja vier Tage hintereinander, jeden Tag sechs bis sieben Stunden. Der eine etwas schneller, der andere etwas langsamer. Da ist es auch sehr wichtig, dass man sich schnell wieder erholen kann, um am nächsten Tag weiterlaufen zu können. Dieses Mal hatte zum Beispiel eines unserer Mannschaftsmitglieder große Probleme mit Blasen an den Füßen. Vielleicht hatte es sich in Taiwan noch nicht lange und oft genug vorbereitet. Aber auf jeden Fall hatte es schon am ersten Tag viele Blasen und am zweiten Tag waren beide Füße voller Blasen. Die Behandlung von Blasen ist dann schon eine große Schwierigkeit. Ein spezielles Problem für die weiblichen Teilnehmer ist ihre Periode. Selbst wenn man berechnet hat, dass man die Periode nicht während des Wettkampfes hat, kann es aufgrund des Stresses dazu kommen, dass die Periode früher auftritt. Und man weiß ja, dass die Periode den Körper oft sehr schwächt. Wie man sich also auf die Umgebung einstellt und wie der Körper auf so ein Rennen reagiert, sind wohl die größten Herausforderungen bei der Gobi Challenge.
4: Das Team der Suzhou-Universität hat sogar einige Auszeichnungen bekommen.
5: Der Shackleton Award ist eine Teamauszeichnung. Den bekommt man, wenn das eigene Team den Wettkampf vollständig, das heißt mit allen Teilnehmern in der vorgegebenen Zeit, beendet. Wir sind ja noch nicht so lange dabei und deshalb war es unser Ziel, diesen Shackleton Award zu bekommen. Dabei geht es um den Mannschaftsgeist. Der andere Award ist der Endeavor Award, den man erhält, wenn man das Rennen besser als beim letzten Mal abgeschlossen hat. Davor das Jahr haben wir noch zwei weitere Awards erhalten, den Best Popularity Award und den Best Team Manner Award. Auch bei diesen Awards geht es darum, Team und Sportsgeist zu zeigen. Denn die Gobi Challenge ist kein normaler Wettkampf, sondern es geht um den Teamgeist. So geht es bei unseren Teams auch immer darum, zusammen starten und zusammen ankommen. Doch 2018 haben wir nicht nur dieses Motto beibehalten, wir haben auch einem Mitglied eines anderen Teams geholfen, das eine Verletzung hatte und Hilfe brauchte. Wenn man einem anderen Team hilft, hält das natürlich das eigene Team auf und beeinträchtigt das Endergebnis. Aber solche Hilfe zu leisten, gehört einfach dazu. Und wir wurden dafür auch mit dem Best Team Manner Award ausgezeichnet. Eine weitere schöne Ehrung für die Suzhou-Universität.
4: Glauben Sie, die Teilnahme an der Gobi Challenge hat positive Auswirkungen auf Ihr Leben oder Ihre Arbeit?
5: Ich denke, das ist eine große Hilfe für beide Aspekte. Wenn man sich den ganzen Prozess anschaut, von der eigenen Vorbereitung des Teams bis hin zur Teilnahme, da vergeht etwa ein halbes Jahr. Allein das ist schon ein Prozess des Teambuilding. Wie bildet man ein Team, wie leitet man ein Team und wie arbeitet man im Team zusammen? Das ist ein wichtiger Lerneffekt. Für den Wettkampf haben wir alle ein Motto. Beim Durchqueren der Gobi sind wir alle Brüder und Schwestern. So soll jeder seine eigenen Fähigkeiten entwickeln, aber gleichzeitig die anderen Teilnehmer unterstützen. Wir haben ein Teammitglied, das etwas mehr vom Laufen versteht als wir anderen. Und so hilft es allen beim Warmmachen, beim Stretchen und so weiter. Das hilft uns, uns nach dem Lauf schneller wieder zu erholen und am nächsten Tag besser weiterzulaufen. Außerdem, wenn man mit einer derartig feindseligen Umgebung fertig werden kann, dann kann man sich auch sagen, dass es nichts gibt, mit dem man nicht fertig wird. Es ist während des Wettkampfs, als wenn man auf den 81 Leidenswegen des Mönchs Xuanzang wandert.
4: Soweit mein Gespräch mit Jeffrey Lin. Lin Yuanxiang, der mit seinem Team bestehend aus aktuellen und ehemaligen EMBA-Studenten der Taipei Suja universität Im vergangenen Jahr bei der sogenannten Huenzang Road Gobi Desert Challenge vier Tage und 116 Kilometer durch die Wüste Gobi lief. Als abschließender Anhang, EMBA steht für Executive Master of Business Administration und Huenzang war ein buddhistischer Mönch aus China, der vor über 1300 Jahren die Wüste Gobi durchquerte, um nach Indien zu gelangen und dort buddhistische Schriften nach China zu holen. Damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's für heute.